0: Bonjour à vous, c'est Yann, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous présenter ici en quelques minutes un grand pays viticole euh, pour vous donner en fait les grands repères à avoir en tête sur les principaux vins qu'on y trouve je vais vous parler ici de l'Espagne viticole, donc des principaux vins d'Espagne alors comme toujours hein, sur ce format de vidéo où je fais en sorte de rester sur un format plutôt court ce que je vais faire c'est donc euh, me concentrer vraiment sur les principales régions viticoles et les cépages clés. Vous savez, si vous suivez la chaîne, je vous avais proposé il n'y a pas longtemps un petit topo comme ça, un petit récap sur les vins italiens. Et je m'étais centré principalement sur les cépages rouges. Donc je ferai prochainement les cépages blancs italiens. Et là, ce que j'ai voulu faire, c'est faire un petit peu le même type d'exercice sur l'Espagne, mais en vous parlant à la fois des blancs et des rouges. Donc je me suis centré sur 10 cépages espagnols, donc des cépages autochtones, qui sont donc originaires de différentes régions viticoles d'Espagne, on va voir ça tout de suite, et qui ont une certaine notoriété. Donc ça veut dire que j'ai fait abstraction de plein d'autres cépages, hein, c'est le but du jeu quand je fais ce, ce genre de récap. Alors... Juste pour vous présenter le, le contexte, l'Espagne viticole, vous, enfin vous connaissez ou pas, mais en tout cas l'Espagne, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un très grand pays viticole, c'est le plus grand pays au monde en termes de surface de vignes, et par contre, ce n'est pas le plus grand producteur, hein, on a l'Italie, la France qui produisent plus de vin, ça veut dire que s'il y a plus de vignes, mais qu'il qu y a moins de jus qui est produit, c'est parce que les rendements sont inférieurs. C'est parce que globalement, en Espagne, il hein, y a quand même une certaine chaleur, il fait relativement sec en fonction de la région viticole donc on doit espacer les vignes donc pour une même surface de vigne hein, pour un hectare de vigne on a les pieds qui sont espacés et donc on a moins de jus qui sont produits j'avais fait un, toute une vidéo sur le principe des rendements vous pouvez vous y référer, référer si vous voulez bien alors je rentre tout de suite dans le vif du sujet je vous montre donc une carte d'Espagne que j'ai ici et puis, cette carte d'Espagne, pour bien vous la présenter, en fait, je vais la diviser en différentes zones. Alors, moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais distinguer quatre zones qui correspondent à des zones climatiques. Je vais distinguer le nord, la partie plutôt nord-nord-ouest, le centre, donc vraiment le centre qui englobe beaucoup de choses, vous allez voir, la côte est et le sud. Donc, sur la carte, hein, on va regarder donc, la partie nord-nord-est. J'essaye de voir en même temps ce que je vous montre. Hein. Le centre, la côte est et puis le sud. Donc voilà les quatre zones que je définis. Ces zones, elles se distinguent déjà donc, par leur latitude qui est différente logiquement, mais aussi par les influences climatiques. Quand je suis sur la zone plus nord-nord-ouest, je suis proche de l'océan Atlantique, donc j'ai un climat qui est plutôt océanique, j'ai plus beaucoup plus de pluviométrie, que sur la partie centre de l'Espagne et sur le reste de l'Espagne. Donc il y a plus de pluie, c'est aussi l'Espagne, on appelle ça l'Espagne verte, hein, avec la Galice, Asturias, Pays Basque par exemple. Et puis ensuite, vous avez le centre, on s'éloigne de l'océan Atlantique, donc un climat plutôt continental, donc avec des deltas de température, des amplitudes thermiques qui sont plus marquées. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'océan Atlantique, eh ben, on s'approche de la Méditerranée, donc on arrive sur le climat méditerranéen, qu'on a sur toute la côte est, et puis sur le sud. Et vous voyez, donc je pars de la base de quatre zones. Donc je vous le représente de cette manière-là, Espagne, euh, nord, centre que j'ai mis entre guillemets, côte est et sud. Donc c'est le premier truc à retenir de la vidéo hein, quand on parle des vignobles espagnols. On va distinguer différentes zones euh, qui ont des influences climatiques différentes, et donc des styles de vin différents et des cépages différents. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour chacune des zones, en fait, je vais mettre en avant une zone d'eau. Une zone d'eau, donc un fleuve, un océan, une mer. Une zone d'eau qui est proche de la région viticole. J'ai choisi de vous le présenter de cette manière-là, aussi pour l'intérêt pédagogique. Ça permet de mieux le situer de manière géographique sur la carte. En termes de zone d'eau hein, sur le nord, je distingue d'abord des régions viticoles qu'on a à proximité de la rivière Le Migno, et puis, ensuite, les vignobles qui sont directement avec l'influence atlantique. Alors, si je vous montre sur la carte, que je vous mets en fond d'écran, on voit ici, hein, à proximité du Migno, qu'on a serré... Alors, là, j'insiste sur des régions clés, hein, des appellations clés, Riach, Baichas et Ribeiro. Donc là, on est sur la Galice. Le cépage qui est associé à ça, c'est donc un cépage blanc. J'ai en fait marqué les cépages blancs en bleu, parce que si je les écris en blanc, vous ne les verrez pas. Et les cépages rouges, en rouge. Donc ici, l'albarigno. Et ensuite, pour d'autres vignobles hein, sous influence atlantique, hein, sur les, les localisations nord, euh, je vous parle du chacoli euh, sur le Pays Basque, avec différents cépages locaux, donc les cépages hondaribi, que je ne vais pas détailler ici, sur lesquels je n'insiste pas dans le cadre de, de cette vidéo. Donc... Premier cépage à retenir par rapport au, au découpage par zone que je vous fais de l'Espagne, c'est dans l'Espagne verte, hein, sur le nord-nord-ouest, sur des appellations comme Riage Baixas et Ribeiro, le cépage albarino, qui donne des vins blancs secs, pleins de fraîcheur, avec un beau niveau d'acidité. Ensuite, sur le centre de l'Espagne, je vais distinguer plusieurs vignobles en fonction du cours d'eau le long duquel ils se trouvent. Vous avez les vignobles qui sont le long de l'Ebre, la vallée de l'Ebre, Ensuite, quand on descend sur la carte, un petit peu plus bas, j'ai le duro, donc duero en espagnol. Et puis ensuite, les, les vignobles qui sont à proximité du fleuve Guadiana. Donc, Ebre, duero, Guadiana. Et ensuite, pour chacun de ces cours d'eau, j'associe des appellations clés du vignoble espagnol et les cépages correspondants. Alors, pour les vignobles qui sont le long de l'Èbre, je vais vous citer hein, le, les vignobles à très forte notoriété comme la Rioja. Le vignoble de Navarre, Navarra, avec dans les cépages clés, le tempranillo. Je vous mets aussi le garnachin, le grenache, entre parenthèses, parce que le cépage principal qu'on associe à la c'est quand même le tempranillo. Donc dans le cadre d'une petite vidéo comme ça, c'est celui sur lequel je vais insister. Également le cépage graciano. Alors, ça n'empêche pas que dans ces vignobles, on va retrouver aussi des cépages internationaux, comme nos cépages bordelais, bordelais le cabernet sauvignon, le merlot. Ici, j'insiste vraiment sur les cépages autochtones. Ensuite, le long du Douro, on a une autre appellation à très forte notoriété, qui est Ribera del Duero, dans lequel on va retrouver notre cépage Tempranillo. Et puis ensuite, l'appellation Rueda que je vous cite ici, vous voyez que j'écris en bleu, donc c'est le cépage Verdero. Donc Verdero, un cépage blanc, qui donne aussi des vins secs, beaucoup de fraîcheur, avec des notes végétales, des notes florales, qui peut évoquer un petit peu aussi le cépage Sauvignon d'ailleurs. Et ensuite, le long de la Guadiana, on va retrouver une vaste région viticole donc c'est la plus grande région viticole d'Espagne c'est la Mancha alors dans laquelle enfin on en parle moins en général quand on étudie ce vignoble parce que euh, ce sont des vins qui ont on va dire, moins de notoriété qui sont moins réputés pour faire des vins de garde avec beaucoup de structure, de complexité de mais néanmoins, même dans le cadre de cette vidéo, je vous le cite parce que ça fait partie de ces grandes régions hein, euh, qui sont importantes en termes de superficie, vous allez trouver un cépage blanc qu'on appelle l'Airene, le cépage blanc le plus planté, et ensuite le Tempranillo. Ensuite, quand je prends la côte Est qui est très vaste, hein, puisqu'on va de, des vignobles hein, de, de Catalogne, avec Barcelone jusqu'à Valencia, Alicante, donc sur toute la côte Est, Alicante d'où j'enregistre cette vidéo d'ailleurs, Eh bien on va retrouver ici différentes appellations. Dans le cadre de cette vidéo, je vais insister seulement sur quelques appellations. Donc, excusez-moi pour les amateurs de vins espagnols, je zappe pas mal d'appellations. Vous avez hein, l'appellation Penedes, la zone de Penedes, dans laquelle on va trouver donc, la plupart des vins effervescents, les Cava. Je vous cite comme cépage blanc de référence le Macabeo. Quand je vous parle des Cava, on a la trilogie hein, des cépages de, des effervescents espagnols. Ça va être le Macabeo, mais aussi le Xarello et le Parellada. Et puis ensuite, en Catalogne, vous avez la zone de Priorat, sur laquelle j'avais consacré une masterclass complète avec comme cépage phare le Garnacha, donc on dit Grenache en français, et puis ensuite, dans la communauté valencienne, donc autour de la zone de Valencia, dans les appellations justement Alicante, Rumilla, Yecla, ça va être le règne du cépage monastrel qui est notre Mourvèdre. Donc Garnacha, Grenache, qui donne des vins donc, riches en alcool avec beaucoup de rondeur, d'onctuosité, c'est un grain de raisin qui a des montées de sucre qui sont très rapides, et qui dit sucre, dit alcool suite à la fermentation. Donc des vins qui ont un bon gras, et le Monastrell qui va se distinguer aussi par sa structure tanique, sa puissance, et quand il a suffisamment de fraîcheur, par son potentiel de garde. Pour la côte est, vous avez vu que la zone d'eau que j'ai mis de référence, c'est la Méditerranée. Et puis ensuite, sur le sud, donc le long, là aussi, la Méditerranée, je vais insister principalement sur la zone de Xérès, dans laquelle on va trouver les fameux vins mutés, avec, dans les cépages clés que je vous cite ici, le Palomino et le Pedro Rimenes. Alors, ça, c'est un petit topo comme ça que je vous donne, une petite vue globale. Euh, alors, au passage, comme pour les vins italiens, je vais vous envoyer aussi un sous même topo en infographie un peu plus propre dès que ce sera prêt. Donc, je vous l'enverrai par mail. Donc, si vous n'êtes pas dans mes mails, vous avez le lien pour vous inscrire sous la vidéo. Un petite communication au passage pour rejoindre ma liste de mails. Et donc, vous voyez qu'en en, en deux mots, en fait, les cépages sur lesquels j'ai insisté, insisté, ça va être ligne enfin, pour vous citer les 10 cépages différents que je vais citer et sur lesquels j'insiste, Albarino, Tempranillo, Graciano, Verdero, Ayrene, Macabeo, Garnacha, Monastrel, Palomino et Pedro Jiménez. Retenez en tout cas cette division qu'on peut faire en différentes zones, là encore c'est une division que moi je vous propose, hein, c'est pas une division universelle, je vous la propose de cette manière là parce qu'elle a l'intérêt d'être pédagogique, le fait d'y associer aussi des zones d'eau c'est une manière de les représenter, de mieux les représenter géographiquement et les situer. J'espère en tout cas que cette petite vidéo, je suis essayer de rester sur un format court, vous a donné des repères pour mieux comprendre les vins espagnols. C'est un vignoble sur lequel il y a beaucoup à dire, beaucoup à découvrir. J'ai d'ailleurs déjà dégusté un des vins espagnols sur cette chaîne quand je fais des petites vidéos de dégustation. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah merci de liker la vidéo, de la partager. Et si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve moi pour les cours et les diplômes d'onologie sur le site du COAM. Également sur la box pour se former au vin, qui est les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.